0: Dit is De Beste Stuurlui. De opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening. Hardop tegen programma's wil praten. Of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week. Elief is dit man. Jij moet gewoon lekker voetballen. En uh, je wordt ingezet als pion voor je ouders. En uh, ga lekker achter de meiden aan.
1: Linda Duits. En vervolgens uh, gaat zo'n krant er nog even overheen. Vies.
2: En Marien van der Kooi. Daar vind ik gewoon zo'n fout signaal van, van uitgaan.
0: De ergernis van Elif. Ja, mijn ergernis van deze week was eigenlijk een ergernis van de dag, want het gebeurde gisteren, vanochtend. Um, Lars Westra, 12-jarig jongetje uit uh, Gelderland, die mocht spreken voor de Provinciale Staten in Gelderland. En uh, die hield eigenlijk een pleidooi voor nou ja, het redden van het klimaat tegen klimaatverandering. En toen uh, kwam PVV-senator Marjolein Faber, die uh, begon hem eigenlijk helemaal af te maken op een vrij ordinaire manier. Die zei van, uh, jij moet gewoon lekker voetballen en uh, je wordt ingezet als pion van je ouders en uh, ga lekker achter de meiden aan. Daar kwam het eigenlijk op neer. En toen kreeg zij eigenlijk heel veel kritiek over zich heen, vooral uh, er was een column van... Jan Akio onder andere, mensen op Twitter... die helemaal op haar losgingen van... Uh, zo kan je niet tegen een kind praten. En uh, nou ja, wat op zich... fair enough dat je dat zegt. Maar wat mij ergert is... Uh, sowieso kwam er vanochtend ook nog... een scoop van Geestel... Um, waarin stond dat D66... eigenlijk een soort banden heeft... met dat kind ook. Hij heeft in... Uh, video's van Rob Jetten gefigureerd en... Uh, ze hosten... een deel van zijn website... En nou ja, wat ik daar storend aan vind... afgezien van het gebrek aan transparantie daarover... is ook dat op het moment dat je een kind inzet... wat je ook bij Greta Thunberg eigenlijk ziet... is dat mogelijke critici of mensen die nou ja, daarmee in debat willen... of zoals Marjolein Faber het af willen maken... Uh, eigenlijk al per definitie monddood worden gemaakt. Dus ik vind het gewoon vervuilend voor het debat. Ja, nogmaals ontransparant van D66 dat ze... Eigenlijk een soort van samenwerken ook met die vader. Die is ook klimaatconsultant. En het is allemaal niet dat dat niet mag. Of dat de inhoud ervan niet zou kloppen. Maar ik vind de vorm in de zin van... je zet een kind in eigenlijk volgens mij ook met het doel om... Uh, voor mijn gevoel ook verblind door een soort eigen moralisme. Want het is dan heel vaak zo van... oh, wat prachtig dat die kinderen die idealen hebben... en wat mooi dat ze zich durven uit te spreken en zo. Dat mensen zelf eigenlijk ook niet eens doorhebben... dat ze kinderen als politieke vehicles inzetten... Ja,
1: het is echt wel ophef de jour en zo. En ik keek, ik keek er even naar, naar Twitter. Ik had het niet meegekregen. Ik was vandaag met andere dingen bezig. zoals dus was mijn timeline niet zo aan het volgen. En ja, dan gaan mensen allemaal heel los en zijn heel blij eigenlijk. En jij ja, altijd ook banden met D66 als of het banden met Al-Qaeda zijn. Uh, ja, kijk, en dan gaat het over elkaar monddood maken. Weet je, ik bedoel, er is een jongen van 12 die heeft een praatje gehouden voor de provinciale staten. Waar hebben we het over? En zijn vader doet het ook iets bij D66. Dus een jongen uit een dus niet eens echt links gezin, die dan voor het milieu is. En, uh, en dan worden er mensen betaald of er is, heeft hij een keertje in een filmpje gezeten alsof dit echt zeg maar wereldtergend is. En iedereen kan er heel leuk in gaan. En iedereen kan in de loopgraven gaan over nu wordt deze kant monddood gemaakt, nu wordt die kant monddood gemaakt. En uiteindelijk hoeft het dan allemaal lekker niet over het klimaat te hebben. Dus het is lekker voor de ophefmachine. En iedereen was heel gelukkig, denk ik, daarover. Maar ja, het is het heeft toch niet echt... Of zo. Maar ja, of mensen daar, het is meer, je, het, het is een soort trend aan
0: het worden dat er dus kinderen eigenlijk figureren als een soort spreekbuis. We hebben Greta en dit Jochie. Ja, nou ja, je zal er ongetwijfeld nog meer hebben. Maar dat is geen trend. Elbrecht, het zijn er zijn er twee. een aantal, werd laatst nog in de Telegraaf werd uitgemeten: allerlei, allerlei meisjes van tussen de, de 16 en de 20 die dan zich tegen immigratie hadden uitgesproken. Dat is ook een beetje hetzelfde fenomeen. Yeah, maar dus, dus, wat
2: is de rol van die ouders? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want uh, kijk, die ouders die zorgen ervoor dat dat jongetje daar natuurlijk staat. Want dat jongetje niet vanuit de school met zijn fietsje bij de Provinciale Staten uit?
0: Nee, dat zou je, ja, dat zou je inderdaad denken. Nou, er werd wel, hij zei wel expliciet tijdens die bijeenkomst van... mijn ouders die remmen me eerder af dan dat ze me stimuleren om dit te doen. Dat vind ik persoonlijk gewoon eigenlijk heel ongeloofwaardig. Voor als je vader een klimaatconsultancybureau runt. Maar ja, dat zal je nooit weten of dat klopt of niet. Maar ja, ik denk die ouders die, die, die hebben wel de macht om te zeggen... Van dit ga je wel doen of dit ga je niet doen, natuurlijk.
2: Ja, nou ja, kijk, ik, 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 ik vind het wel mooi als mensen voor het klimaat opkomen. En voor een betere wereld. En of je dan 12 bent of 34, maakt niets voor uit. Maar ik denk niet dat zo'n jongetje uit vrije wil zelf weet... dat hij naar het provinciehuis moet gaan om daar te gaan spreken. Kijk, dat, hij weet natuurlijk ongetwijfeld waar de burgemeester woont of zo. En daar zal hij dan iets kunnen ophangen, maar naar het provinciehuis gaan... om te weten dat je daar moet praten. Dat komt nooit van een jongetje van 12. Never, dat geloof ik niet. Maar zo werkt dus natuurlijk ook niet in een gezin. Nee, maar ja. zo'n drijvende kracht van die ouders, dat, ja, ja, daar duur, ben ik dan aan ja,
1: maar kijk, je kan natuurlijk nooit achterhalen. Dat is onmogelijk. Of die denkbeelden van hemzelf zijn, of
2: die van zijn ouders. Hij is natuurlijk gevoed. Dat is natuurlijk. En daar is op zich ook niks mis mee. Maar om zo'n jongetje nou bij een provinciehuis neer te zetten, dat vind ik wel weer het andere Kijk, Het was natuurlijk
1: net zo goed kunnen zijn. Want zo gaat het met beïnvloeding van kinderen. Soms hoop je dat je kleine minimis krijgt. En dat ze precies vinden wat jij ook vindt. Maar het had ook heel goed gekund dat zijn ouders best wel recht waren geweest. Maar dat hij een oom had gehad had bij D66, die dat aanwakkerde en dat hij juist vanwege die ouders die heel erg tegen waren, dat hij zich daar afgezet had en daardoor een, een kleine klimaatfreak, klimaatfreak was geworden. Weet je wel? Dat, dat weet je allemaal niet. Dus um, het, is, het, het doet er niet zoveel toe of hij aangezet is door zijn ouders. Als je er dan al een soort ethische vraag uit wil halen, dan gaat het volgens mij veel meer over um, en moet, moet ik, mogen ik kinderen hier een stem laten horen, of is dat heel erg voor de bunde omdat kinderen schattig zijn dat is, dat is denk ik ja. het enige want beïnvloeding van kinderen ik, ik uh, doe veel jongerenonderzoek daar kom je gewoon niet achter nee. dat is nee, een maar dat onkenbare is ook, dat, dat vraag dat is ook
0: precies ook het punt uh, wat ik wilde maken is, het gaat mij meer om zijn positie of de positie die dan voor hem wordt geschapen in het debat, van op het moment dat je hem daar neerzet en dan eigenlijk verwacht dat hij uh, kritiekloos daar mag staan. Want inderdaad, wat jij zegt, dat is zo schattig, want dat is een kind met idealen. Want ik denk, ik
1: heb natuurlijk. Je mag daar je mag zeker met, met een kind, mag je ook uh, een gesprek voeren of ook en ook wel een debat voeren. Maar als je dat heel kleinerend gaat doen, van we gaan nog voetballen of zo, ja, dan disqualificeer je denk ik ook jezelf. Ja, nee, maar vind je het kleinerend als, als iemand als zij zegt, jij wordt
0: ingezet. Ik denk dat jij wordt ingezet door je ouders om hun politieke doeleinden te verwezenlijken? Vind je dat kleinerend? Ik vind dat best wel namelijk best wel op een volwassen manier tegen een kind praten.
1: Ja, maar dat, maar dat vind ik dus een onzinnige verwijt. Wat ik, wat ik net al zei. En daar kwam dat voetballen achteraan. Maar ze kan ook gewoon met hem gaan praten over het klimaat. En waarom niet daar dan met hem over de inhoud gaan praten?
2: Kan ook. Kan, maar ja, kijk, ik, ik vind als een jongen daar uh, staat... kijk, in de manier waarop heb ik niet meegekregen... hoe zij tegen hem tekeer ging... Uh, althans, jij zei dat, hè? Dat dat best wel een beetje een ordinaire manier was. Ja, nou, vooral de invulling ervan. Ja, wat ze dus zei van ga voetballen en zo.
0: Dat is natuurlijk inderdaad niet zo... Uh... Ja.
2: Ja. ja, maar ik, ja, ik snap wel dat ze hem erop aanspreekt. En zeker... Uh, um... Kijk, ja, ik vind die rol van die ouders wel namelijk heel fascinerend. Jij zegt van ja, het maakt niets voor uit, want je weet niet hoe die hoe die, hoe zo iemand beïnvloed is, maar dat vind ik bij Greta Thunberg ook, weet je wel? Dat is daar spelen die ouders zo'n aparte rol en we komen er niet achter. Dat weet ik ook wel. Want, uh, maar goed, die moeder mag nu ook niet meer vliegen van Greta begreep ik. Uh, maar, maar die ouders die die spelen daar een rol. Ja, en als die vader dan bij, wat was het milieudefensie werkt, ja, dan kan ik dat, daar kan ik echt niet los van elkaar zien.
1: Nee, natuurlijk kan je dat ook niet los van elkaar zien. Nee. Ja, dat is toch ook wel duidelijk. Ja. Ja,
0: maar daar, wordt wel, daar werd wel enigszins sneaky over gedaan, hoor. Want dat was, niet, dat was niet out in the open van... oh, mijn vader die werkt daar en D66 die, die uh, sponsort mij een soort van. Dat, is, dat moesten mensen echt opduikelen. Dus dat, dat doet toch... En jij zei eerder in het gesprek zei je ook van... ja, en het wordt er gedaan als een soort banden met Al-Qaeda... dat je daar een vergelijking mee trekt. Maar ik vraag me nee, wel al gebeurt, af... dat
1: woord banden met, weet je Ja, nou ja dat is wat het is. Ja, je ik, je, je ik vader zeg maar, zit bij een partij... En dan, en dan kom je een keertje opdraven in nou ja, een sport. je een twittert continu...
0: Je, je twittert over die partij. Die partij die helpt jou met je website. Die, maar dan is dat die, die toch ook, ook niet,
1: dan is er toch ook niet een soort nee, enorme er... scoop gedaan... door geen stijl dat ze dat ontdekt hebben. Nee, maar ik dat vind dan dat op het moment... dat jij
0: iemand in het provinciehuis neerzet... want een politiek politiek domein is en jij wordt door een partij eigenlijk gesteund... of jij zit een soort van bij die partij, dat je daar wel open over moet zijn. Maar, je zegt, dat,
1: maar dat, je zegt net dat hij echt twittert over die partij en alles. Wat, ja, is er dan, wat zijn, was er dan niet zijn, open
0: aan? Nou ja, Als je hem presenteert van dit is Lars van D66.
1: Dat had hij moeten en, doen. Als, hij, als zijn vader dat had gedaan, dan was het ook. Okay echt. En geweest. niet per se zijn vader, want die was volgens mij helemaal niet zelf, dat, nou ja, Gewoon degene die hem
0: gewoon Als je iemand presenteert die, die vanuit de politiek iets zegt, dan moet je hem ook zo kwalificeren, vind Maar dus ik. als
1: dat het was geweest, dit is Lars van D66... dan had je geen ergernis gehad. Nou, dan was het wel anders nou ja. geweest,
2: denk ik. Ja. Want dan weet je wel van, oké, okay, dus, dus dit is D66... die hebben een soort... Uh, kleine, uh, leuk klein lid gevonden... die 12 is, die al heel politiek geëngageerd is. Ja, nee, nee, maar hij is politiek geëngageerd, dat kan. Terwijl hij werd nu natuurlijk volgens mij neergezet, gewoon als een jongen van 12 die uh, uh, normaal uh, naar voetbaltraining gaat. Ja, nee, maar dat, ja. is, dat is natuurlijk wel een verschil. Dus daar ben ik wel eens met je. Ja. En dan moet je je nog afvragen... is het dan slim om een twaalfjarig joch... in een provinciehuis neer, neer, neer te zetten om iemand toe te, te spreken? Nou ja, op zich kan het niet heel veel kwaad. Maar als je had gezegd, dit is een pion Van D66, dan was het wel helder geweest. Als
1: een voetbalclub nooit leidend was geweest, uh, waar hij op is gezet door zijn vader, die zelf nog voetbalaspiraties had, maar wat nooit is wat, ge wat is geworden. En uh, hij voetbalde daar <lacht> graag en uh, uh, hij wilde naar het provinciehuis gaan om geld te vragen voor zijn voetbalclub. Was dat dan ook kwalijk geweest? Voetbalclub is echt wel wat anders dan een politieke partij. Ja, dan meer, ja, maar het gaat over, ja. hij vraagt aandacht voor het klimaat. Ja, ik bedoel, ook als hij daartoe tot zijn, door zijn ouders is aangezet... dan denk ik nog steeds dat dat jochie van twaalf... en twaalf is ook best een respectabele leeftijd... waarop je meningen kunt hebben... nog steeds begaan is met het klimaat. Ja,
2: je kan zeker meningen hebben... maar je kan zo na een jaar weer een totaal andere mening hebben. Ja, maar dan zien je je dan dan we dat dan over een jaar toch weer.
1: Ja. Ik, bedoel, ik kan nu ook een column schrijven... en over een jaar iets anders vinden.
2: Nee, zeker, maar je hebt wel te maken gewoon met een kind. En uh, je hebt vanaf wanneer ben je meerderjarig, vanaf je achttiende. Ja. ja, weet je wel, dan maak je dat soort beslissingen. En daaronder val je gewoon nog onder de verantwoordelijkheid van je ouders. Klaar. Maar die
1: voetbalclub was wel oké okay
2: geweest. Nou, dat vind ik wel een interessante die je opmerkt. Uh, ja, want dat... Ja, uh, daar zitten geen politiek gerelateerde belangen bij, vind ik en bij dat klimaat. Nou ja, en zeker die... omdat D66 schijnbaar zijn website... of dat van zijn ouders financiert wel. Dus dat is wat anders.
1: Maar als ik ja, kan, ja, kan hier van allerlei als scenario's bij gaan verzinnen. Maar ja, ik vind het gewoon niet zo'n heel boeiende kwestie. Het is ook morgen is het ook gewoon weer over.
0: Ja, nee, maar tuurlijk, dat is dit specifieke geval. Maar ik vind het gewoon wel opmerkelijk dat er wordt gesproken van... oh, dit is de Nederlandse Greta Thunberg. Dan denk ik, oké, okay, um, er wordt dus een, een, uh,
2: een trend gesignaleerd. De ergernis van Marien... Nou, waar ik me een beetje aan geërgerd heb, dat, is, uh, dat nieuws kwam dinsdag naar buiten. Afgelopen week was de opening van het Parool, daar las ik het. Is dat uh, Amsterdam, althans wethouder uh, Moorman van PvdA, die wil uh, schulden gaan saneren bij uh, jongeren. En die vindt eigenlijk dat uh, jongeren tot 27 jaar... met een, met een enorme schuld... Uh, en ze vindt eigenlijk dat de gemeente... of dat instanties die schuld moeten overnemen... dat klein maken om ervoor te zorgen... dat ze later even in het kort... Uh, niet in grotere problemen komen. En daar vind ik gewoon zo'n fout signaal van, van uitgaan. Omdat ik vind dat als je jong bent... tot je 27ste, dan ben je echt wel... dan zit je echt in de bloei van je, van je leven. Nou, op dit moment is er overal werk. Er is werk te over. Uh, dus... Ja, ik vind het fout om dan te zeggen van... nou ja, als je, als je, als je schulden hebt, dan gaan, we, dan gaan we je daarbij helpen. Want uh, ja, we vinden dat eigenlijk een beetje zielig. En we gaan ervoor zorgen dat jij dan makkelijker straks weer uh, je leven kan oppakken. Terwijl ik vind dat is ook een deel eigen verantwoordelijkheid. Zeker als je uh, jong bent, dan, uh, dan moet je dat zelf aan kunnen pakken. En daarnaast denk ik ook dan, ja, maar... Uh, jongeren tot 27 jaar die geen schulden hebben krijgen die dan een bonus of zo? Hè? Worden die dan beloond ergens voor? Want er gaat natuurlijk een, een signaal vanuit van, nou ja, zorg maar gewoon dat je je ding doet, leef lekker je leven, je hoeft niet per se hard te werken, werk gewoon. En als je schulden hebt, nou, dan neemt die, dan neemt die stad Amsterdam dat op een gegeven moment wel over, als je dat maar tot je 27ste doet.
1: Zitten er voorwaarden aan?
2: Ja, er zitten volgens mij wel wat voorwaarden aan. Pin me er niet gelijk op vast. Je moet dus uh, onder de 27 zijn. En schuld hebben. Uh, en schuld hebben, zeker. zeker. Uh, maar wat ik ook wel opvallend vond. Er was een, uh, een bijkomend voordeel. En dat was dan. Uh, de schulden worden zo gesaneerd. Dat je ook niet meer uh, geregistreerd staat. Uh, bij de BKR. Zodat je makkelijker een hypotheek kan aanvragen. En toen dacht ik. Ja, dat is dan eigenlijk ook gek. Want uh, juist in Amsterdam. Nou kun je als, als jong persoon al bijna helemaal geen huis meer krijgen, weet je wel. En ik denk die categorie jongen al helemaal niet. Dus dat vond ik helemaal niet zo'n bijkomend voordeel.
0: Uh, ja, ik ben het hier eigenlijk in grote lijnen wel mee eens. Ik vind vooral inderdaad de signaalwerking die ervan uitgaat. Uh, het, het zijn jongeren tot aan 27 of 27, een leeftijd waarop je inderdaad wel... zeg maar, je hebt de capaciteit om zelf die schulden te maken. Dus dan vind ik ook dat je de consequentie moet aanvaarden... dat je hem ook zelf aflost. Um, en ik vind het ook eigenlijk ergens wel een soort van symptomatisch van de generatie die je nu hebt van millennials en eigenlijk, eigenlijk wat onder millennials zit. Van een soort van uitstel van verantwoordelijkheden uh, wat je ook gewoon ziet dat ook komt ook door dingen als uh, uh, hoe heet het, uh, toenemende lasten en uh, studie. Uh, hoe heet het? het leenstelsel en al die dingen die zijn ingevoerd waardoor mensen het gewoon financieel veel moeilijker krijgen. Uh, dat ze dus zelf ook hun eigen levensbeslissingen of, of zeg maar, gezinsdicht en dat soort dingen tot veel later uitstellen. Ik vind dit eigenlijk daar best wel bij horen. Omdat je dan, uh, je stelt eigenlijk een systeem in waarbij een andere verantwoordelijkheid, die ook gewoon best wel heftig is, uh, ook eigenlijk van, als, als van de gemeente staat zich op een soort van ouders. Zo van, oh we helpen je wel uit de brand.
1: En ja, ik vind dat dat een soort utopisch uh, iets. Wat, wat een van de, van de redenen zeg maar, waarom Amsterdam dit wil gaan doen is omdat um, bedrijven waar jongeren die schulden maken vaak niet bereid zijn om met jongeren een betalingsregeling aan te gaan. Dat zijn ze bij mensen boven de 30 wel, maar bij mensen onder de 30 niet. En dat is een van de redenen waarom de gemeente uh, dit opzet. En het gaat daarbij vooral uh, lees ik hier, om ook um, uh, te onderhandelen met die schuldeisers voor die jongeren zelf. En je kunt je ook voorstellen dat die jongeren daar zelf niet zo heel goed in zijn, in het voorstellen van een betalingsregeling en daar hulp bij nodig hebben. Dus ik vind het niet zo gek uh, dat de gemeente die taak uh, op zich neemt en ook dus bedrijven aanspoort van, hé, hey, um, maak wel een deal met uh, deze jongen onder de dertig, net als zoals je dat doet doen met iemand boven de dertig. Toch, dat is niet heel gek.
2: Nee, maar goed, kijk, ik, uh, ik, ik blijf erop hamelen, uh, hameren. Het is, een, het is een vorm van eigen verantwoordelijkheid. Als jij 27 bent, weet je, of je bent 24... en uh, je hebt ook je best gedaan om zoveel schulden te maken... ja, dan, dan ben je gewoon een volwassen persoon. En dan moet je Maar dan moet je, dan dat moet je dus ook aflossen. behandeld
1: worden door bedrijven... zoals andere volwassenen.
2: Ja, maar goed, die bedrijven hebben daar denk ik wel een reden voor. Waarom zouden ze dat niet doen? Met jongeren onder de 34 jaar die afspraken... Dat weet maken. ik niet, dat
1: staat, dat staat er niet bij in het artikel. Daar ben ik wel benieuwd naar. Nee. Het was wel interessant geweest. Kijk, nou, je, misschien
2: omdat ze hun afspraken niet nakomen. Of omdat, en dan ben ik heel bang dat ze die afspraken... die ze gaan maken uh, met die uh, partij... die wel met hen uh, opleidingen gaat nalopen... en hun toekomstkansen gaat doornemen. Of ze die afspraken dan wel nakomen. Het is dus een hele problematische groep. Ja, ja denk, kijk,
0: wat, wat het natuurlijk als, als je uitgaat van wat jij zegt... dan zou je het eigenlijk zo moeten instellen... dat die bedrijven dus in eerste instantie... geen contract aangaan met die jongeren... dat ze hun producten of diensten dan gewoon, maar, maar minder of moeilijker... aan jongeren van onder de dertig aanbieden in plaats van... Naderhand dan moeilijk te
1: gaan doen. Over het gaat stil. vooral over ziektekostenverzekeringen en telefoonrekeningen.
0: Ja, nou nee, ja, telefoonrekening
1: is inderdaad volgens mij een heel groot probleem onder, onder jongeren. Maar dus ook ziektekostenverzekeringen. Dus je kunt het echt moeilijk zeggen uh, tegen verzekeraars. ja, je moet geen jongeren meer gaan verzekeren. Nee, maar ik vind dit, deze, de manier waarop dit dan zo wordt opgelost. vooral als je het
0: hebt over verzekeringen in combinatie met telefoon. dat vind ik wel twee uitersten eigenlijk. Uh, dat er nog steeds wel echt een deel eigen verantwoordelijkheid wordt weggenomen. Of, of eigenlijk. Want de gemeente gaat het dan voor jou oplossen.
1: Wist je dat je een telefoon nodig hebt om te kunnen inloggen met je DigiD? Je moet of met een sms-code of met de DigiD-app... als je bij je zorgverzekeraar wil inloggen. Mm -hmm. Dus je kunt eigenlijk in Nederland geen zorgverzekering... Ja, of je moet dan echt brieven gaan schrijven van dat soort dingen doen. Nou ja, dat zie je jongeren niet doen. Uh, misschien mensen boven 75 nog. Maar je hebt in Nederland dus echt een telefoon nodig... om je ziektekostenverzekering te kunnen inzien. Die twee dingen horen dus wel samen. Ja, het zijn een soort basisvoorzieningen ja, oké, nee, geworden. Maar, ja, maar
2: je doet nu net alsof het heel normaal is... dat uh, uh, een jong iemand van 26 een schuld van 3500 euro... Uh, bij een uh, provider kan hebben. Dat is natuurlijk onzin. Je hebt ook prepaid telefoons. Dus ik snap wel dat je zegt... je hebt een telefoon nodig als je verzekerd wil zijn. Nee, maar
1: maar Elim zijn twee heel verschillende dingen. Nou, maar ze horen dus wel bij elkaar. Het zijn wel basisvoorzieningen die we hebben. Het is, die, die, nee, ik, hebben. Nee, het is niet alsof ze een schuld hebben uitstaan... bij het café op de hoek,
0: zeg nee, maar. Wat maar, ik bedoel is, als jij een telefoon hebt... Je gaat daar op een normale manier mee om. Dan bouw je niet een, een schuld op. Maar jij, jij zegt
1: net, we moeten eigenlijk zorgen... dat deze bedrijven geen contracten meer met deze jongeren afnemen. Nee, dat, zei, dat, nee, is dus eigenlijk, dat is dus eigenlijk niet mogelijk. Want die ziektekosten die hebben ze nodig. En een telefoon heb je nee, ik ook nodig. Ik zei niet nodig. dat ze
0: geen contracten... Je kan ook niet tegen bedrijven zeggen... van jij mag geen contracten afsluiten met een bepaalde leeftijdsgroep. Dat kan je niet doen. Maar ik heb zoiets van, als je wil inzetten op een probleem oplossen... zou ik dat probleem eerder in een eerdere fase oplossen... dan wanneer iemand schulden heeft gemaakt... en er dan als gemeente tussen komen van... we gaan nu voor jou bemiddelen
2: ja, kijk, en waar ik, waar ik nog het meeste moeite mee heb, uh, want ik snap wel dat als jongeren echt helemaal in de shit zitten, dan, dan kan je wel denken van... ja, zoek het zelf uit, en, weet je wel. Maar, maar dan, dan worden de problemen voor de hele maatschappij... Uh, hier in Amsterdam alleen maar groter. Alleen het signaal wat ervan uitgaat voor jongeren die wel keihard werken... die wel elke zaterdag een bewijs van vakken staan te vullen... om hun telefoonrekening te kunnen betalen... om maar te zorgen dat ze niet uh, in een soort uh, schuldensysteem komen... ja, die lezen dit en die denken, ja... Maar waarom zou ik dan nog gaan werken, weet je wel? Want als ik, als ik gewoon zorg dat ik voor mijn 27e in dat traject terechtkom. Ja, nou ja, dan weet je wel. Nou, ja. Dat maar kan is, schijnbaar. Maar het
1: is dus helemaal niet zo dat die schuld kwijtgescholden wordt... of dat de gemeente het overneemt. Nee,
2: maar hij wordt gedecimeerd. Hè? ze, worden, oh, oh, ze krijgen, wordt gedecimeerd, het ze, ze, wordt
1: flink minder. Ze krijgen hulp bij dus, um, uh, betalingsregelingen uh, instellen. Nou, dat, dat lijkt me dus heel erg goed. Ik denk ook dat het goed is als er een soort contactpersoon is... voor zo'n jongere. Uh, dat is ook wat heel veel schuldver, ver, schuldhulpverlening doet... om te zorgen dat er een aanspreekpunt is... die je kan helpen met al die brieven... die je kan helpen uh, met al die contacten. Dat dus kan best ingewikkeld zijn met al die instanties... En volgens mij gaat het, uh, gaat het project daarover. En uh, ik denk niet dat daar een aanzuigende werking uh, van uitgaat. Er zit ontzettend veel stigma hierop geplakt uh, over om in de schulden te zitten en je handje te moeten ophouden bij de gemeente. Ik denk niet dat jongeren daar cool over doen. Nou, nee, dat, nee, dat, nee, nee
2: dat, dat denk ik niet. Dus. Niet cool. Maar ik denk dat een hoop jongeren toch, toch denken: ja, als het kan, why not? Weet je wel, en dan hoef je er niet cool over te gaan doen. Maar je weet dat het kan. Nou ja, je moet je natuurlijk wel afvragen wie het dan wel moet doen. Want ik ben met je eens dat het een groep is die. Je, je kunt het niet zomaar links laten liggen. Um, en dat vind ik lastig, want dat weet ik ook niet. Alleen ja, ik, vond, ik, ik las het. En op deze manier dacht ik wel van ja, als een. Uh, kijk, dat je, dat je hulp biedt aan jongeren die een probleem met geld hebben, dat vind ik goed. Maar als je zorgt dat je, dat je een deel van hun van hun schulden echt kwijtscheld. Ja, dat vind ik wel echt gewoon, dat is, dat is het andere uiterste. Hè? Kijk, hulp bieden, zorgen dat je met een soort coach ervoor gaat zorgen dat je die schulden kan afbetalen, ben ik helemaal voor. En dat kost, de, dat kost de gemeente ook geld. Maar dit is echt voor een deel een schuld kwijtschelden. Die is er, is er niet meer. En dat vind ik naar mensen die wel hard werken om ervoor te zorgen dat ze hun schulden aflossen, vind ik niet fair.
1: Ja, het is bij schuldhulpverlening niet zo ongebruikelijk dat er uh, een deel van de schuld kwijtgescholden wordt. Een deel van die schuld bestaat natuurlijk ook uit boetes die zijn opgelegd nadat ding. Niet betaald uh, werden. Nee, dan moet je op tijd betalen. De ergernis van Linda. Ja, ik vond het een hele jammere week deze week. Um, Nikkie Tutorials um, werd uit de kast gedwongen eigenlijk... omdat iemand erachter was gekomen of is gekomen dat zij een transvrouw is... Uh, en heeft gedreigd om dat wereldkundig uh, te maken... en uh, om, te, om dat eigenlijk te voorkomen of om de touwtjes zelf in handen uh, te houden. Heeft het nu zelf uh, aangekondigd in een van haar uh, video's op haar eigen kanaal... Um, ja, dat, dat is ontzettend sneu. Het doet echt denken aan oude tijden waarin uh, mensen homomannen gingen chanteren met dit soort, uh, met dit soort dingen. En um, wat ook is, zij moet zich nu een soort van verplicht identificeren en kenbaar maken als transvrouw. Terwijl Nikki wil gewoon zichzelf zijn. Die wilde helemaal geen boegbeeld worden voor de LHBT-beweging. Die wil gewoon video's maken uh, uh, en visagie doen. En, um, dus dat vond ik al jammer hè, dat, dat, dat dat gebeurt. Uh, vervolgens heeft het AD... Uh, wat je noemt haar dode naam uh, gepubliceerd. En dat is iets wat trans mensen echt heel vervelend uh, vinden. Um, dat laat ook zien uh, dat we nog steeds ontzettend veel moeite hebben... in Nederland om om te gaan uh, met transgender mensen. Hoe we daarover moeten praten. Wat nou de juiste conventies zijn. Uh, en natuurlijk zie je daar dan ook weer een shitload... aan verschrikkelijke opmerkingen uh, voorbij komen op sociale media. Um, ja, dat maakt, Dus het ergert me uh, en het maakt me ook heel bedroefd.
2: Ja, nee, ik vond het ook uh, heel uh, bizar. En ik vond het heel jammer voor haar... dat ze op deze manier kenbaar moest maken uh, wie ze nou eigenlijk ooit was. Um, je, je had het over die dode naam, hè? zo noem je dat dan. Ja, dat denk, dan denk ik wel van... kijk, als een, als een krant dan uiteindelijk um, een rond gaat bellen... en die komt uit bij een uh, school uh, waar zij uh, ooit zat... en toen heette ze nog Nieuws... Uh, ja, dat. Ik denk dan wel, ja dat is wel onderdeel van je verleden. Dus dat dat vervelend is, dat snap ik wel. Want ze heet Nikki en ze is Nicky. Maar ja, ze was wel ooit nieuws. Dus dat, dat, dat is wel een feit. Het is geen onzin wat er in die krant stond. Dus dat, ja, ik, daar heb ik dan persoonlijk weer niet zoveel moeite mee. Want dat is ook onderdeel van haar leven geweest.
0: Ja, ja ik, uh, ik had eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik bedoel, dat iemand gechanteerd wordt om dit te doen... is natuurlijk gewoon, ik denk dat niemand het daarachter staat... of het daarmee eens is. Alleen, ik had zelf, uh, moet ik ook eerlijk toegeven... het concept dode naam kende ik niet... Dus ik las inderdaad dat stuk van het ADN of de Gelderlander was het geloof ik. En toen daarna kwam al die opheffen, toen dacht ik, oh, oké, okay, mooi, dat wist ik niet. Dus het heeft toch ook wel een soort informatieve functie gehad, hoe cru dat ook klinkt. En ik begrijp wel dat mensen dat vervelend vinden. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, kijk, als, als krant of als medium ben je er gewoon voor informatievoorziening. Dit is iets wat mensen willen weten. Dat hoe ook weer hoe naar dat ook is. Dat is gewoon wel zo. En dat is wel, je vervult als krant wel je functie. En om dan de kritiek te hebben van ja, dit mag niet. Of dit. Kijk, je kan zeggen het is kwetsen. En de, hier en hier en hierom is het kwetsend. Nou ja, dat zeg ik net. Dat is informatief, ook voor mij en voor, ik denk voor heel veel mensen. Maar om het zeg maar door te trekken tot een soort um, ja, informatiepolitie: zo van hier mogen we het allemaal niet over hebben, want dat vindt iemand vervelend. Dat vind ik wel ver gaan.
1: Ja, ik vind het wel interessant dat je zegt... dat er voor jou dus een soort educatieve functie in zit. En dan is het natuurlijk extra naar... dat dat al de rug van, van Nicky Tutorials uh, uh, gaat. Maar dan zou er nog iets goeds uh, uit kunnen komen. Um, ja, ik, snap... ik denk dat het voor heel veel mensen... echt voor de meerderheid van de
0: mensen geldt. Want ik ben ook niet, zeg maar, een soort van iemand... die helemaal niks weet van, van LHBTI of zo. Maar ik, dit concept ken ik gewoon echt niet.
1: Ja, dus, dus... dus, en, dus, dus kijk, het is dus nu voor heel veel mensen... zit er een leermoment in ook... Uh, waar gaat het ook weer precies over? Wat is nou het verschil tussen seksen en gender en dat soort dingen. Um, maar goed, daar heb ik je dus allemaal niet afgevraag. Maar even over die nieuwsgierigheid die mensen hebben... dat begrijp ik wel. Hè? Je wilt toch weten of misschien... hoe zag ze er dan vroeger uit? Ja. En inderdaad, um, ja. wat is die naam? Uh, en nieuwsgierigheid van mensen begrijp ik wel. Um, maar het betekent niet dat er per se... Um, dat daar ook echt nieuwswaarde in zit, of dat mensen het recht hebben uh, om dat te weten. Uh, mensen zijn wel nieuwsgierig naar veel meer dingen, uh, maar dat hoef je ook niet allemaal te weten. En hier, uh, wat ik hierbij belangrijk vind, is dat um, we, het is een redelijk nieuw onderwerp is, wat, wat, wat redelijk nieuw in de pers is. Um, en uh, vanuit organisaties als het Transgender Netwerk Nederland, uh, worden er richtlijnen opgesteld van wat vinden wij nou, hoe je over mensen schrijft. We schrijven ook niet meer... Um, ze zijn verbouwd, bijvoorbeeld. Hè? Dat vinden we ook uh, respectloos ja, maar, taalgebruik.
2: Ik vind, dan gaan, gaan, gaan er even richtlijnen komen... hoe bepaalde journalisten over bepaalde dingen moeten schrijven. Daar ja. moeten we niet heen willen. Nee. Daar moeten we echt met nee, z'n allen niet heen willen. Want dat slaat ik helemaal nergens op. Ik vind wel, als dingen niet kloppen... als het feitelijk onjuist is, of als je mensen... Maar zal jij zo'n term dan nog gebruiken? Verbouwen? Nee, dat denk ik niet. Waarom niet? Maar. Ombouwen was het, toch? Ombouwen, ja, sorry. Ja. Ombouwen. Nee, ja, omdat ik, omdat ik hem misschien ook niet meer vaak hoor, maar... Ja, maar ik, ook, maar ik, ik heb er ook niks tegen als ik het lees.
1: Ja, maar dus het is... Kijk, nee, maar we regels zijn,
2: opstellen om iets op een bepaalde manier te schrijven. ja, het zijn richtlijnen van het, nee, het ja, gender Dus ja, dat, is dat, is, goed,
1: dat is nooit goed, toch? Ik denk dat dat dus uh, wel goed is om daarover na te denken. En dan zie je ook dat wij langzaam ons taalgebruik uh, aanpassen. En dat als je dan dus, als ik, ja, toen ik jou net dan met dat woord confronteer, denk je ook, oh ja, wacht, nee, dat zou ik inderdaad niet maar, zeggen. Terwijl, en dat komt dus dat daar progressie in zit en daar zit verandering in. Uh, ja, maar in. ik ben
2: ook heel erg voor verandering, alleen... Dat ik vind altijd dat moet een beetje geleidelijk gaan. Je moet mensen niet dingen opleggen. Ik ben altijd tegen dat moet je niet doen, want dan gaan mensen juist met helaas, de handen in het zand. Heb, helaas heb ik ook geen macht om
1: hierin dingen op te leggen. Ik neem niet een, een instantie. Van, volgens
2: mij moet er een soort regelgeving, of nee, je zei niet regelgeving, een richtlijn komen om. En dan je, ja, richtlijn nee, nee, de richtlijnen. richtlijnen dan al...
1: zijn er dus, hè, dus. Het transgender netwerk heeft uh, dat soort richtlijnen. Um, en het is. Uh, de de ophef die ik denk er nu is ontstaan, en dat is wel wat jij ook zegt. Misschien is dit dan ook wel de laatste keer geweest dat een krant zoiets flikt. Uh, en dat er hieruit duidelijk wordt: dit doen we gewoon niet meer. Ja, dat, dat
0: zou kunnen. Ik denk het niet. Zeg maar. Een beetje, ja, maar het is, ik wil nog wel nog even terugkomen op wat je eerder zei: uh, van uh, zeg maar, je snapt dat mensen nieuwsgierig zijn, maar uh, sommige dingen hoef je niet te weten. Ik heb daarbij wel zoiets van: zij is wel een publiek figuur. In zekere zin, de succesvolle ondernemer. die zichzelf ook gewoon in de aandacht plaatst. Dus ik heb dan ook wel zoiets van dat argument, denk ik: van ja, oké, okay, maar ja, mensen willen dat weten. En een krant of een medium voldoet aan die behoeften. Zeg maar, dus je kan het wel, ja, je kan het niet ziek vinden. Uh, maar dat is denk ik ook wel waar het dan ophoudt.
1: Ja, 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 ja. Ik, ja, ik vind dat,
0: dat vind ik wel, het ook een hele rei, denk ik. Het want... wordt
1: dan toch gewoon een soort roddeljournalistiek over allerlei ja, dingen nou, die je uit iemands verleden oh, wil zo, weten. Uh, als je publiek verleden weet, is
2: nieuws, daar is toch niks geks aan.
1: Nee, maar ik snap niet wat je dan bedoelt. Want, want dat is toch, ja, mensen willen heel veel dingen ook. Ja, maar mensen willen weten dat weten en een krant die. Uh... Over wie met wie gaat, nee, over nee, wie, wacht met wie even seks heeft. Ja,
2: ik ga je voorbij en... aan het feit dat het ging om. Ik vind ze dit... was vroeger een man en nu een vrouw. Dan is het niet raar dat een krant op een gegeven moment... met mensen gaat bellen en erachter komt dat ze... Nieuws heet in eh, nieuws heten en nu Nicky. Dus dat, maar dat is niet rollen. Valt, ja, maar dat is niet valt, voor mij valt dit is echt. In het zel... naar, naar, dit valt van... voor
1: mij echt in hetzelfde. Ze ja, het als aan. willen het weten komt. hoe was de seks met die en die. Het is niet of your business. De... Nee, maar
0: mensen willen dat nou eenmaal weten. Dat kan je wel ja, maar mensen, vinden. Maar, dat... maar
1: mensen willen ook weten hoe de seks tussen Maxima en Willem-Alexander is. Maar dat betekent ook niet dat een krant dat op moet schrijven. Nou ja, als een krant erbij is, dan zullen ze dat opschrijven. Als een krant erbij is.
0: Maar... Maar ik bedoel, het is, uh, ik vind niet dat je een krant kijkt. De functie van een krant is niet om mensen te beschermen. Of om, om mensen niet te kwetsen of zo. De functie van een krant is om mensen informatie te geven die zij willen weten. En mensen willen dit weten. Zij is uit de kast gekomen. Gedwongen, maar toch. Ze is uit de kast gekomen. Mensen willen daar een context bij. en, dit en
1: is... Vervolgens moest alles opgedoken, duikend worden. Ja, ik vind, dat is, ik vind dat heel jammer. En ik vind niet dat mensen daar het recht op hebben om dat te, te weten. Ja, er zijn dingen die privé zijn. Dit is uit haar verleden. Ze is nu een publiek figuur. Dat is een ander verhaal uh, dan doen. Maar
0: moet daar dan een soort regel voor komen? Van je mag niet mensen of bepaalde mensen mag niet dingen over hun verleden weten. Of als het een politicus mag, is, mag het wel ofzo, of zo. Wat zou daar dan.? Nou ja, kijk, dat, dat bepalen we
1: natuurlijk met z'n allen. We bepalen met z'n allen wat fatsoen is. Ja. Weet je ja, wat ik ook ik wel zeg.
2: mooi vind? Dat, dat het, dat het ook, ik heb het artikel uh, heel snel even gezien en gelezen. Maar het is gek genoeg ook wel weer mooi. Ja, die, jij vindt dat misschien heel ouwzit dat ik dat nu zeg, maar dat het dus kan. Hè? Dat het dat dat nieuws Nicky is geworden en dat het die transformatie helemaal gelukt is en dat ze nu gelukkig is. En dan denk ik ja, zo'n krant grijpt dan terug op haar verleden. Ja, ik vind het wel weer bijna nou mooi om te zien dat dat kan. En dan vind jij het heel erg dat die naam genoemd wordt. Maar ik denk dan van ja, maar dat was ze eerst, nu is ze dit. Ja, ik, ik had er geen negatieve connotatie bij.
1: Ja, ik vind het dus heel raar dat je. Uh, het levensverhaal van iemand die dat levensverhaal dus zelf ook helemaal niet wilde vertellen dat je dat dan mooi vindt, dat begrijp ik niet zo goed.
2: Waarom snap je dat niet dan?
1: Ja, omdat uh, als iemand zijn levensverhaal niet wil delen... wat zij heel duidelijk... ze is heel openhartig in die video's... maar ze heeft er heel duidelijk voor gekozen... om dit deel van haar leven niet te vertellen. Hm. Dan komt dit uit. Hè? Uh, ze moet zichzelf bekendmaken als transgender. Uh, vervolgens gaat een krant daar dan een beetje uh, in nee, voeten. Je ze zegt is... dat er nieuwswaarde is. Nou, oké, okay, nou vooruit. Maar om dat dan ook nog mooi te vinden... dat ja, vind ik echt mooi. heel raar. Ze zei, het
2: is de gelukkigste dag van mijn leven. Ik ben zo blij dat ik dit met jullie kenbaar kan, uh, kan maken. Ja,
1: dat is wat zij zelf vertelt. Maar ja. dat is niet wat... Uh, uh, wat, de, wat, er, wat er in de krant stond. Die dus gaat die haar door naam bekend gaat maken. Die gaat vertellen hoe het allemaal vroeger was. Hoe ah, ja, mensen... die
2: krant laat zien hoe ze vroeger was. En maar ook hoe ze daar nu, heeft zij niet om ze, gevraagd. Zij ze heeft ze er is. niet om
1: gevraagd dat die krant met haar oude school ging bellen en al die dingen. Nee, maar die die krant, ja,
0: maar de krant is er niet voor haar. Zeg maar. De krant. Niemand heeft er bijna niemand heeft er ooit om gevraagd om in een krant te staan. Zeg maar. Ja,
1: dus ze is, wordt, ze wordt, ze is door, door één persoon, denk ik, of misschien door een klein groepje mensen uit de kast gedwongen. En vervolgens uh, oh. gaat laat zo'n krant er nog even
0: overheen? Vies. Nou ja, gewoon de functie van een krant. Informatie verschaffen over dingen die spelen. Mensen vinden het interessant. En nogmaals, het is denk ik nog steeds voor heel veel mensen... vooral mensen van oudere generaties echt heel informatief.
2: Kijk, het zal misschien voor, voor haar en, en dus ook voor jou... kan het misschien best kwetsend zijn als ze dat terug heeft gelezen... in de Gelderlander of in het AD. Maar ik kan me ook voorstellen, uh, die krant heeft vooral oudere lezers. Die lezers die zijn allemaal zo'n beetje zo rond de 50, 60 misschien 70 jaar... Ja, kan het ook juist een heel positief effect hebben van... oké, wauw, oké. En die willen gewoon context hebben. Die willen weten, ja, maar die Nikki Titorius wie is dat nou? Dan gaat het AD gaat, gaat rondbellen, die gaat graven, die gaat kijken. En ja, die willen dan wel weten, maar hoe zat dat dan? Nou, het was eerst een jongen en het is nu een mooie vrouw geworden. Ja, dat kan er ook alleen maar aan, aan meewerken. Dat mensen denken van, ja waar, ja...
1: Als je dan oudere mensen aan het uh, onderwijzen bent... Uh, over hoe dat nou allemaal in elkaar zit... dan kan je er meteen bij schrijven... Misschien bent u nieuwsgierig... naar hoe Nicky vroeger heette... maar transgender mensen vinden dat uh, respectloos. En die worden daar liever niet aan herinnerd. Dat noem je een dode naam. En daarom drukken wij die niet af. Twee vliegen in één kap, klaar. Ja, nou ja, Als jij kan. een krant zou
0: hebben, dan zou je het waarschijnlijk zo doen. Maar zij maken de keuze om dat niet zo te doen. Ja, en dan is het vervolgens aan mij om te zeggen dat het
1: onfatsoenlijk ja, is. Ja, dat mag. En, Natuurlijk. En, ja. en dat het kwetsend is. En ik ben daar ook niet de, niet de enige in. En nogmaals, ik denk... Uh, dit, dit is een nieuw onderwerp. Uh, uh, mensen gaan schrijven... Soms ook een beetje met de hakken in het zand. Maar over een tijdje is dit net zo normaal. En kijken mensen erop terug dat je ook, je zegt ook niet meer ombouwen. Je gebruikt ook de dode niet meer. Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR.
0: Alle afleveringen zijn terug te luisteren. Op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.